0: 25 Şubat Perşembe gününden herkese günaydın. Mikrofonda ben İpek. Umarım keyifler yerindedir sevgili dinleyenler. Bu hafta benim için oldukça uzun geçti. Bugün bırakın Perşembe'yi sanki pazar günüymüş gibi hissediyorum. Sanırım yoğunluk sebebiyle böyle oldu. Dilerseniz günün haberlerine geçelim. Bugünün bülteni Beko ile birlikte ulaşıyor. Beko Dem Deluxe Otomatik Çay ve Filtre Kahve Makinesinin tam deminde demlediği çayları tadarken, bir masa etrafında iki hoş sohbet ismin çay üzerine yaptıklarını muhabbetlere konuk olacağız. Davet için açık adresi veriyoruz. Beko Türkiye YouTube kanalı Neymiş Bu Çay programı, zilde Aslı İnandık ve Volkan Öge yazıyor. İkilinin çaya dair yaptıkları keyifli sohbetlerden oluşan 10 bölümlük Neymiş Bu Çay serisi hakkında ayrıntılar bültendi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 yıl aradan sonra Mısır'a gitti. Erdoğan, havalimanında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından karşılandı. İki lider, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan ve Sisi, yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantılarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladı. Öte yandan CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan sevgililer gününü siziyle buluşarak kutladı. Onunla aynı masaya oturmam demişti. Gitti Sisi'yle kucaklaşıyor dedi. FETÖ'nün medya yapılanmasına yardım ettikleri suçlamasıyla aldıkları hapis cezaları Yargıtay tarafından bozulan tutuksuz sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in yeniden yargılandıkları davanın karar duruşması dün görüldü. Ahmet Altan 6 yıl 3 ay, Nazlı Ilıcak 5 yıl 3 ay, Fevzi Yazıcı 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yakup Şimşek ise beraat etti. İstanbul Üniversitesi açık kapı uygulamasında bazı kısıtlamalar getirdi. Yeni ziyaret kuralları ise şöyle. Ziyaretler hafta içi 13-16 saatleri arasında yapılacak ve üniversite randevu alınacak. Rektörlük, eğitim görülen binalar, salonlar, Etüt sınıfları, okuma salonları ve anfilere giriş yapılamayacak. Prosedürlere aykırı durumlarda güvenlik görevlileri müdahale edecek. İçişleri Bakanlığı, Antalya'da selden etkilenen bölgelerde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bakanlık, şu ana kadar 112 acil çağrı merkezine 5 bin civarında ihbar geldiğini açıkladı. Maden Faciası Erzincan, ilçedeki Ana Gold şirketine ait çöpler altın madeninde salı günü meydana gelen ve 9 işçinin altında kaldığı ihbar edilen toprak kaymasına ilişkin soruşturma kapsamında aralarında maden sorumlularında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Farciya öncesinde 9 işçiden 5'inin bir konteynerda, 3'ünün bir araç içinde, 1 kişinin de kamyon içinde olduğu açıklandı. Maden şirketinde çalışan bir işçi, biz burada 3 vardiya çalışıyoruz, her vardiyada 400 işçi var. Gördüğünüz topraklar Siyanürlü, dedi. İletişim Başkanlığı dezenformasyonla Mücadele Merkezi, meydana gelen toprak kayması sonucu Siyanürlü toprak Fırah Nehri'ne aktı, iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Dünya ABD Başkanı Joe Biden, rakibi Donald Trump'ın Rusya'ya harcama kotasına ulaşmayan NATO ülkelerine saldırması için teşvik edeceği açıklamasına tepki gösterdi. Biden, Trump'a Aptalca, tehlikeli ve utanç verici, dedi. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün yayınladığı Askeri Dengi 2024 adlı raporda, ülkelerin savaş ihtimaline karşın askeri üretimini artırdığı ve daha büyük stokları oluşturulmaya başladıkları belirtildi. Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in refahtaki saldırılarının uluslararası hukuka uygun olup olmadığının incelenmesi için bir kez daha Uluslararası Adalet Divanı'na gitti. BM ise Filistinlilerin refahtan zorla tahliye edilmesi sürecinde yer almayacağını açıkladı. Azerbaycan, Ermenistan sınırında gerginlik arttı. Ermenistan, Azerbaycan tarafından dört askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Azerbaycan ise bunun Ermeni güçlerinin provokasyonuna yanıt olduğunu ifade etti. Diğer yandan Azerbaycan, 1. Karabağ Savaşı'nda kaybolan vatandaşlarının akıbetinin belirlenmesi için Ermenistan'la işbirliğini hazır olduğunu açıkladı. Kahire'de yapılan İsrail-Hamas arasındaki ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasını amaçlayan müzakereler anlaşma sağlanamayınca 3 gün daha uzatıldı. Mısırlı bir yetkili, müzakerelerin gidişatının olumlu olduğunu söyledi. Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı, Rusya Karadeniz filosuna ait büyük çıkarma gemisi Sezar Kunikov'u imha ettiklerini duyurdu. Açıklamada geminin imha edildiği sırada Ukrayna karasularında bulunduğu belirtildi. Hindistan'da çiftçiler ürün fiyatları konusundaki taleplerini karşılamayan hükümeti protesto etmek için başkent Yeni Delhi'ye doğru yürüdü. Narendra Modi yönetimi, çiftçilerin eylemini engellemek için dikenli teller, çiviler ve beton bloklardan oluşan bariyerler kurarak şehrin giriş noktalarını kapattı. Japonya'nın batısındaki Ishikawa eyaleti ve Noto yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 241'e yükseldi. Ekonomi ve Finans Dolar-TL çarşamba sabah piyasa açılışında 30,9367 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Yaset bültenine göre Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım girişi 2023'te yıllık bazda %22 düşüşle 10,6 milyar dolar oldu. Yatırım sermayesi girişleriyle 5,6 milyar dolar, yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla 3,6 milyar dolar, borçlanma araçları vasıtasıyla da 1,9 milyar dolarlık giriş kaydedildi. Ekonomimin haberine göre mobil cihazlarda hem ithalat rakamları hem de kayıt dışı kullanım rekor düzeye ulaştı. 11,5 milyon resmi satışa karşılık 7 milyon adede yaklaşan bir kayıt dışı ekonomi oluştu. Avro bölgesi ekonomisi 2023'ün son çeyreğinde çeyreklik bazda değişiklik kaydetmezken yıllık bazda %0,1 büyüdü. Ek olarak bölgede sanayi üretimi Aralık 2023'te aylık bazda %2,6, yıllık bazda %1,2 artış gösterdi. Moody's askeri çatışmalar ve zayıflayan güvenlik ortamı nedeniyle 5 İsrailli bankanın uzun ve kısa vadeli mevduat kredi notunu düşürdü, görünümlerini de negatif olarak açıkladı. CoinGecko'nun verilerine göre 14 Şubat itibariyle Bitcoin'in piyasa değeri Aralık 2021'den bu yana ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı. İş Dünyası ve Teknoloji Apple, Vision Pro'ya özel tasarlanmış uygulamaların sayısının bini aştığını duyurdu. ABD merkezli taşımacılık ve teslimat şirketi Uber, geçen hafta kurulduğu günden bu yana ilk kez net kar açıklamasının ardından ilk hisse geri alım programını duyurdu. Nakit akışı 2022'deki 390 milyon dolardan 2023'te 3,4 milyar dolara yükselen şirket, piyasadan 7 milyar dolar değerinde şirket hissesini toplayacağını bildirdi. Google, ABD merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan Environmental Defense Fund'la kurumun metan salımını gözlemek için önümüzdeki ay SpaceX roketiyle fırlatacağı MetanSat uydusunun toplayacağı veriyi işlemek üzere işbirliğine gitti. Projeyle önlenebilir ve büyük çaplı sera gazı emisyonlarının takip edilmesi amaçlanıyor. OpenAI, kullanıcıların ChatGPT ile paylaştıkları detayları Sohbet robotunun sonraki konuşmalarda hatırlamasını sağlayan yeni özelliğini sınırlı sayıda kullanıcıyla test etmeye başladı. İşten çıkarmalar Alışveriş teslimat şirketi Instacart toplam gelirlerindeki artışın %6 ile beklentilerin %0,2 altında kalmasını gerekçe göstererek küresel iş gücünün %7'sine karşılık gelen 250 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Şirketin CEO'su Fidji Simo bu adımla karlılığı yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti. Geliştirdiği Firefox internet tarayıcısıyla tanınan Mozilla Vakfı, geçen hafta kurumun CEO'sunun değişmesinin ardından çalışanların yaklaşık %5'ine karşılık gelen 60 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Kar amacı gütmeyen kuruluş, beklenen başarıyı yakalayamayan birimleri kapatacağını ya da küçülteceğini bildirdi. Medya devi Paramount, küresel iş gücünün %3'üne karşılık geldiği düşünülen 800 çalışanının işine son vereceğini duyurdu. İşten çıkarmaların Paramount Plus, Comedy Central, Nikoladyen ve MTV'nin daralarında bulunduğu şirketin tüm birimlerini kapsayacağı belirtildi. Evet sevgili dinleyenler, bugünün bülteni Beko ile birlikte ulaştı. Mikrofonda beni pek, sizlere günün gelişmelerini aktardım. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu günler.